1: Mi Yo Adolescente, un programa de Aprendemos Juntos, que desde el diálogo y la reflexión muestra la visión generacional de los jóvenes sobre grandes temas universales. Libertad. La libertad ha formado parte de las conversaciones de los jóvenes desde la noche de los tiempos. ¿Qué significa ser libre? ¿Hasta qué punto lo somos realmente? ¿Ser joven es necesariamente ser rebelde? ¿Son la libertad y los límites dos caras de una misma moneda? El filósofo Gregorio Luri se reúne con un grupo de jóvenes para conocer cómo viven, cómo piensan y cómo imaginan la libertad, con las intervenciones del periodista Luis del Olmo, el juez Emilio Calatayud, la psicóloga Violeta Esteban Pons y los padres de dos adolescentes Eva Puigventós y Nacho Yáñez.
2: Mi querido y remoto yo adolescente, no pienso mucho en ti y, sin embargo, estás siempre cerca de mí. Porque fuesen los que fuesen tus problemas, había algo en ti magnífico, un afán por descubrir el mundo que nunca ha vuelto a ser tan impetuoso. La vida, si te soy sincero, nunca me ha sabido tan nueva como entonces. No volvería a ser tú, la verdad. Fíjate que ahora me gusta Shostakovich y ya no aguanto a Led Zeppelin. Sin embargo, te agradezco que fueras quien fuiste. En primer lugar, porque la vida está hecha para ser amada, especialmente cuando no puedes ser bien comprendida. Y en segundo lugar, porque por ser él que fuiste, tuve que luchar contra ti para poder llegar a ser yo. ¿Recuerdas cómo detestabas la filosofía? Pues aquí me ves, escribiendo libros sobre Platón. Me reúno con un grupo de jóvenes para hablar de esto, de libertad y de límites, dispuestos a ir por donde la razón nos lleve, porque ni el adolescente ni el joven saben resignarse y hacen bien. Me llamo Gregorio Luri y soy un abuelo felizmente jubilado. He trabajado muchísimos años en la enseñanza y, de hecho, casi podría ser vuestro abuelo. Y eso me anima a acercarme a vosotros porque siempre ha habido entre los netos y los abuelos una complicidad especial. En el programa de hoy hablaremos de algo que requiere mucha valentía y pocos prejuicios. Abrimos el fuego. ¿Qué es para vosotros la libertad?
3: Para mí la libertad es la posibilidad que tiene una persona de poder actuar o pensar sin que nadie le coaccione a hacer eso.
2: Tú, por ejemplo, vas, que estaría yo en el tren y ves un letero que dice prohibido arrojar basura por la ventanilla, la libertad es poder utilizar la ventanilla para arrojar basura.
3: O sea, a ver, sin que nadie nos limite, no, obviamente, como acabas de decir, hay límites, ¿sabes? No vas a hacer lo que te salga...
2: ¿sabes? Ese, es, ese es el problema, que, que es el que nos vamos a enfrentar, ¿no? ¿Cómo ser? ¿Cómo incrementar nuestras posibilidades de actuar al mismo tiempo sabiendo que algún límite por ejemplo, este, de que no eres más libre porque te saltes las prohibiciones de un stop, por ejemplo.
4: Yo creo que la libertad entra también en los valores y si no, no tienes ese valor de faltarle respeto al planeta o a tus compañeros, bueno, a la gente que está ahí, yo creo que también eh, tener valores como persona, que es lo que te hace ser persona, te limita en ese contexto. Si te interpreto bien,
2: pues estás diciendo que la libertad viene a ser algo así como la, la posibilidad de elegir lo mejor.
4: sí. En ese momento que tú estás pensando en voy a hacer lo que me da la gana, pero no, esto no va con mi principio, pues paras. Entonces, en el momento que estás parando, te estás limitando a hacer lo que realmente quieres, pero sabes que es lo correcto y es así como estás eh, aceptando la libertad de todo el mundo, la tuya y la de todos.
5: No es hacer todo lo que te salga de los huevos, es hacer todo lo que te salga de los huevos mientras respetes las normas sociales y la moralidad.
3: Y No vives tú solo en el mundo, tienes que respetar. El respeto es... Es como un compromiso, o sea, tienes que... Sin respeto
6: no, no es libertad, no estás haciendo lo que te da la gana. El mayor conflicto yo creo que hay entre padres y adolescentes o profesores y adolescentes, en sí una figura de autoridad, es que eh, consideramos, en general, los adolescentes, que nos cohiben de ser realmente libres y de ser lo que, lo que somos.
7: Y yo creo que ese, esas diferencias entre lo que cada uno piensa de libertad, nos la marca los límites que nos ponemos y los límites que nos ponen. ¿Me entiendes? Sí, pero,
2: a ver, si cada uno tiene derecho a ser libre de manera distinta, diferente, ¿quién tiene derecho a ponerte límites para expresarte de manera diferente?
7: A ver, supone, supongo que... Al final, tiene, hay unos, hay unos límites que sí, sí, sí. Eh, delimitan lo que es la libertad. Sí, sí. Y luego, dentro de lo que sería el espacio de la libertad, eh, tú tienes, digamos, que tus límites personales. Aparte de lo que te hayan impuesto por Perfecto. ese espacio general, pues tú tienes los tuyos propios.
2: <risa>
8: A mí siempre he oído la frase de «la libertad ha acabado cuando empieza la del otro». Entonces, no sé, como que sí, la libertad es como hacer y decir lo que tú creas conveniente en ese momento sin que nada te cohiba, pero eh, sin pasar ese límite de poder mm, sí, hacer sí, sí, sí. algo no ético sobre uh -huh. algo como tirar algo por la ventana del tren o sobre alguien.
2: Había un pensador, un filósofo anarquista en el siglo XIX que lo decía de otra forma. Él decía... Es la libertad del otro la que expande la mía. Por lo tanto, cuanto más libres sean los otros, más libre soy yo. estarías de acuerdo?
8: Sí. Si una mujer está cohibida, la están maltratando, eh, no tiene libertades, yo no me siento con esas libertades. Si a una mujer la están asesinando, la... yo no me siento libre, porque la otra no está libre. Yo
9: creo que eso sería lo que llamamos el código moral. Están las reglas que rige la sociedad, porque los humanos nos tenemos que seguir unas reglas, que son los límites, porque si no sería el caos. Pero luego, aparte, cada uno tiene su código moral sobre lo que está bien y lo que considera que está mal, y actuamos un poco en base a eso.
2: Entonces, ¿quién tiene que poner los límites, la moral de cada uno o la ley común?
9: Yo creo que las dos, ambas, cada uno, porque lo que pasa es que tu código moral puede estar o no de acuerdo con lo que sí, sí, sí. es la ética social.
10: Yo creo que aunque la persona tenga esa libertad propia de poder hacer lo que le dé la gana, porque puede seguir o no esas normas, eh, creo que todos deberíamos estar en un punto común que nos permita ni que uno sea más libre que otro. ¿Y quién
2: establece ese punto común?
10: Eh, el, el conjunto de
2: personas. ¿Por medio de la ley o por medio de un acuerdo o cómo? Es, es muy difícil
10: hacer un acuerdo entre todo el mundo porque somos muchísimos, <risa> pero, pero yo creo que... Eh, la representación de cada grupo social o, o cada clase nos puede permitir llegar a un punto común. ¿Pero tú cómo crees que podríamos llegar a una libertad común?
2: Pero ahora no pretenderás que te dé una clase magistral sobre no, la libertad. No, pero... Vamos a ver, vamos a ver. Yo no tengo ningún inconveniente en decir lo que, lo que manifiesto, pero me parece que no correspondería, porque entonces se convertiría el diálogo... En una, en una referencia entre lo que yo pienso y lo que pensáis vosotros. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a buscar las posibilidades de debate y de acuerdo o de desacuerdo entre vosotros mismos. Cuando te pones a teorizar la libertad, te encuentras en callejones sin salida continuamente. Sin embargo, en la vida práctica lo ves con tanta claridad que puedes hacer una cosa u otra. Ahora bien, para, para intentar comprometerme con tu respuesta... ...sobre qué es la libertad... ...te diría que la libertad es aquello que nos muestra... ...la claridad de nuestro deber... ...cuando sabemos cuál es nuestro deber... ...sabemos inmediatamente que podemos eh, respetarlo o no... ...y en ese sentido yo diría que somos libres... solo si conocemos cuál es nuestro deber... ...me gustaría presentaros ahora a una persona muy especial... Seguro que la mayoría de vuestros abuelos, padres y madres han compartido alguna mañana con él. Es una de las grandes voces de la historia de nuestra radio.
0: Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Es así. Responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Sí, sí tiranizan a sus maestros. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. Así hablaba Sócrates, el gran filósofo griego, antes de ayer, hace más de dos mil años. Me gustaría preguntaros para vosotros hoy, ¿en qué aspectos de vuestra vida os gustaría tener más libertad?
5: A ver, yo sí. creo que los jóvenes hoy en día, también respecto a lo que ha dicho de que estamos todo el rato contestando a nuestros padres, a nuestros profesores, es que no nos gusta un poco la idea de autoridad, nadie tiene por qué decirnos lo que tenemos que hacer. Y también yo creo que somos personas súper curiosas si preguntamos mucho el por qué tengo que hacer esto. ¿Por qué no sé cuántos? ¿De qué me sirve esto?
2: Fijaos que en, la, en el comentario de Luis del Olmo hay una trampa. ¿eh? Mm. Porque está diciendo los jóvenes de hoy en día, y eso se, el hoy en día que sí. tiene referencia realidad, sí. es de hace la friolera de 2.500 años. Pero sigue siendo así.
6: Sí, es cierto que nos parecemos a, a los que en su momento fueron adolescentes. Y hay rasgos comunes que yo creo que compartimos todos. O sea, los adolescentes, ya sean de los 80 o de los 60 o los adolescentes de ahora... Todos tenemos esa, ese punto de rebeldía y de que no nos gusta la autoridad. Algo que nos diferencia de otras eh, generaciones es que sí que somos muy críticos con lo que tenemos delante de nuestros ojos y que no estamos más informados y nos damos cuenta de lo que nos gusta y no nos gusta. Y no tenemos miedo a decir en voz alta si estamos de acuerdo o no con algo
4: para que nosotros podamos ser más libres los adultos tienen que tener más empatía y menos generalización de tú no vas a comprender esto no te lo voy a explicar ni voy a escucharte yo creo ¿Qué que qué eso no estaría más ¿verdad? libre perdona que qué,
2: qué, qué mal sabe eso cuando te dicen sí, ya crecerás y me, lo entenderás pero es
4: que es constante y eso a la persona realmente si dejas de ver un niño o un adolescente a la persona la estás cerrando me deshumanizan ¿Vale? Sigo siendo esa propiedad, sigo siendo eso de que tienes que obedecer, no importa tu opinión porque yo sigo siendo una figura de autoridad, eso es algo que me molesta mucho y que no me parece tan difícil de comprender que como, como niño o como adulto o como adolescente que se tenga lo mínimo que es el respeto a ese menor y al, al lado del respeto, de la mano del respeto, esa
3: empatía. Yo a mí mis padres sí que es verdad que están todo el santo día dándome órdenes porque yo creo que debe ser de que tienen una, una imagen de un hijo perfecto perfecto o algo y se creen que, pues que tanto yo como mis hermanas somos perfectos, todo lo hacemos bien y todo lo vamos a hacer a su gusto. Y, y yo pues no, no voy a hacer lo que ellos me digan, cuando ellos me digan y por qué ellos me digan. Yo soy una persona, tengo capacidad de razonar y voy a hacer lo que me dé la gana en todo momento. Es el problema que hay en muchas familias, que los hijos y los padres
11: no se llevan tan bien precisamente por eso, porque si un hijo le tiene que tener respeto a un padre, pero un padre no le tiene respeto al hijo, la relación no funciona, porque el hijo no se siente bien en casa. Yo me quiero hacer una, un agujero en la oreja, es cosa mía, déjame hacérmelo. Pero ellos insisten en que su,
9: su prioridad es que yo llegue a los 18 de una pieza.
2: Ahora os diré una serie de frases y me gustaría que levantaseis la mano si estáis de acuerdo. ¿Vamos allá? Sí. Primera: Casi todo lo que hago, casi todo lo que hago, a mis padres les parece mal. <risa> Segunda, de nuevo a una pregunta como la anterior. Estar comprometidas que lo inteligente es la abstención. Consumo alcohol, pero ellos no lo saben. Ahora, ahora, ahora. ahora. Vale, vale. Consumo alcohol y claro que lo saben.
12: No bebas mucho alcohol en las fiestas. Cuando estoy... En una fiesta familiar con mis padres que están poniéndose a cubatas todo el rato.
2: ¿Creéis que hay alguna pregunta que entra bien en vuestra situación y que no he hecho? ¿Y que vosotros en mi lugar la haríais? Yo creo que
10: sí, si nos sentimos mal por ocultar cosas a nuestros padres.
2: ¿Os sentís mal por ocultar cosas a vuestros padres? Pues no, la verdad. No. No.
3: No. Ellos también me ocultan cosas a mí
2: Claro. Ponga. Porque en teoría
3: soy menor y no tengo capacidad de razonar
2: ¿Tú crees que tus padres te ocultan cosas no, no, a ti? No, no,
3: es que lo crea, es que lo sé, lo afirmo Y por lo tanto
2: tienes el derecho a corresponderles con ocultación Claro ¿Qué pregunta, A ver, no ¿Qué preguntarías así un poco comprometida si estuvieras en mi lugar? Una
3: Que si tus padres te dan miedo Ah. Oh. Es que a no, mí no, mi no, me voy miedo No, no,
2: lo voy a hacer o sea, mis padres me dan miedo.
3: Sí, a mí me dan miedo. Vale, vale, vale. Con el miedo no me refiero a miedo de, de asustarme, de, pero hay veces que me, me llaman la atención las reacciones que tienen frente a algunos comentarios o cosas que pueda hacer o realizar yo. Porque pienso, coño, tú has también vivido tu adolescencia, has hecho las mismas cosas que estoy haciendo yo, ¿por qué reaccionas así? ¿Por qué te, te sorprende tanto que haga esto? ¿Sabes? O tienen algunas reacciones que yo qué sé. Por ejemplo, yo personalmente, de mi persona, creo que chillar... A una persona para hablar las cosas no es la mejor forma de, de solucionarlo ni de llegar a ninguna conclusión.
4: Hay que obedecerles porque son adultos y hay que obedecerles y son más experimentados. Pues como hay que obedecer al adulto, pues yo, a mí me da miedo. En plan, me da miedo porque sé que me van a porque me van a hacer algo. Porque no estoy obedeciendo a ese adulto, a esa autoridad, a, ese, a esa idea de yo sé más que tú porque yo soy más viejo que tú.
2: Pedro, ¿qué preguntarías en mi lugar?
7: Eh, que si... ¿Tus padres te dan las libertades que te crees que te mereces?
2: Mis padres me dan las libertades que creo que me merezco. <risa> bueno, <risa> vale. ¿Algún comentario a todo esto?
11: Fui a la presentación de un documental de Casey o. Es un rapero que me encanta. Me, o sea, me hace sentir súper bien y fuimos y tal. Y es verdad que era un lunes pero después de haber terminado los finales decía, joder, lo he aprobado todo, no sé qué, pues me dijo mi madre, te lo mereces, tal, puedes ir. Y total que fui, y al final el documental duró más de lo que pensábamos y nos quedamos a hacer unas fotos con él y tal, y resulta que se nos hizo tarde, y yo me iba a quedar a dormir a casa de, de un amigo. Entonces mi madre me dijo, es que yo creo que te has pasado. Y fue como, pero vamos a ver, eh, he estado trabajando más que nunca para sacar unas... unas notas, unas cosas que me hagan feliz a mí, pero sobre todo que se hagan feliz a vosotros, porque al final eso es algo que también, por mucho que nuestros padres no nos pongan presión para eso, es algo que nosotros queremos, el que nuestros padres digan, joder, qué orgullo estoy de vosotros. Y en ese momento se lo dije a mi madre, le dije, es que yo creo que me lo merezco.
5: Yo creo que una buena pregunta sería que si sí. tus padres te dan la intimidad, que
2: necesitas? La pregunta es, entonces, a ver si la expreso bien, en mi casa todo el mundo respeta mi intimidad. Exacto. Exacto. ¿Estáis de acuerdo que todo el mundo respeta vuestra intimidad en vuestra casa? A ver,
3: depende de lo que sea para ti el sí, término claro. Yo Yo no
2: sabrás. Entonces, que esto... yo me esté
3: duchando y entren en al baño y me... Pero es... Pero no sé qué no? es para ti intimidad.
2: Pero yo, no, eso es igual de lo que yo pienso. es lo que te digo? Pues en tu opinión, sí, en tu opinión, en tu casa respetan tu
5: intimidad. Por ejemplo, para ti intimidad es... Yo te cojo el móvil y te digo otras conversaciones es estoy violando tu intimidad, ¿a que sí? Sí, sí? sí. Pero si lo hacen tus padres, también, ¿a que sí? También. Te vigilan el móvil. No. Si entra tu madre al baño mientras te estás duchando, está violando tu intimidad. Es que depende hay
3: una cosa que se llama llamar a la puerta. Para que,
5: pero cada uno, por ejemplo,
3: a mí. No, a mí ellos, claro, claro. Entran mis padres mientras
5: me ducho y me digo igual, son mis padres, man, pues ¿sabes? No me Después, pero por eso, depende de cada uno, la intimidad que tenga cada uno.
7: Comparado con lo que han dicho mis compañeros, creo que soy de los que menos confianza tiene con sus padres. Y yo creo que porque la he perdido completamente. La mañana que me levanto a las. un cuarto de hora antes, me. ¡Pum! Te, te abres los ojos. Y me encuentra mi madre mirándome el móvil en mi habitación toda oscura y ella mirándome el móvil.
2: ¿Y eso lo has hablado con ella?
7: Eh, es que no, no, puedo, no, 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 no puedo hablar con ella. No, yo como, como yo, no, como que no tengo la valentía de hablar con ella. Y cuando lo he intentado, tampoco. O sea, no, como que no, me, no, no, no soy, no me sale, no me sale hablar con ella. Esa desconfianza la he tenido que generar yo de alguna manera. No sé cómo. No sé por qué, pero de alguna manera he tenido que generar esa desconfianza. Me han dado impulsos de querer expresarme, de querer decir a mi madre, mamá, pasa esto, pero, pero luego como que me, me retraigo porque las pocas libertades que tengo, las que tengo, las que aún puedo mantener, eh, como ellos son la autoridad, me da miedo perderlas, me da miedo que me impongan una, eh, un límite que me eh, reduzca esas libertades. Mis padres
2: siempre llaman a la puerta de mi habitación. Ah no.
7: <risa> ah, no. Qué suerte.
2: Vale, vale. Eso sí que sería una prueba de respeto a la intimidad, ¿no? Pero
7: yo no, no pero abierta.
2: según lo que tú pienses sobre intimidad,
10: claro. yo que esté estudiando, por ejemplo, y vengan mis padres y digan, oye, claro. y me pillen por detrás, o a lo mejor esté escuchando música. Y me pillan, me da el susto, pero me da absolutamente igual. O sea, si
2: me estás pillando haciendo otra cosa, pues a lo mejor sí. Pero...
3: Como para ocultarles cosas a mis padres. ¿Y cómo
2: van a saber cuándo están respetando tu intimidad y cuándo, no? Cuando
10: haya mucho tiempo de silencio en mi habitación, a lo mejor.
2: Vale, vale, vale.
0: Sí.
4: Para mí mi habitación no es mi habitación, es la habitación de mis padres, porque yo soy... Eh, como es su casa. Yo no he contribuido a su casa, no pago la comida, ni el techo, ni Pero el no agua. Dirías,
2: es nuestra casa.
4: No digo que es nuestra porque no contribuyo a <ríe> ella, es suya. A mí solo me tienen ahí, supongo que por legalidad, porque hasta, tener, hasta los. Bueno, ya tengo los 18, hasta la mayoría de edad, pues soy su responsabilidad Pero legal. Eso es
2: un poco fuertes. O sea, ¿crees que si tus padres pudieran hacerlo, te dirían, venga, hala, adiós. Sí.
4: Es que realmente es eso, porque a mí me ven como, como una obligación. Un hijo es una obligación, una responsabilidad. Y esta es mi casa, porque él la está pagando, yo no estoy pagando nada.
2: No hago nada que dejaría de hacer. Si mis padres estuvieran delante.
5: Chavales,
12: pensadlo bien, eh. Pues ¿Qué ¿Todo? ¿Qué es? ¿Qué Espera, <øre Hait companies> ya, ¿todo? yo
2: también. Están saliendo, pero fijaros que eso es importante, porque igual estamos tratando un tema. Yo sé, igual estamos tratando un tema, la libertad, que suena muy bien, pero quizás, quizás. Eh, para entenderlo bien hay que ser muy sensible a los matices
10: A ver, hay cosas obviamente que hay un límite que es muy íntimo Pero yo creo que sí, yo haría cualquier cosa delante de mis padres De hecho, la, lo he hecho Supongo que Víctor es una persona muy que
5: le cuenta a todos sus padres Me alegro por él, pero me ha sorprendido bastante
2: Vuestra principal figura de autoridad son vuestros padres Así que hablando de este tema, veamos qué tienen que decir ellos Porque aunque quizás no lo sabéis Hemos hablado con algunos de vuestros
0: <risa> padres. ¿En serio?
7: Ay
13: dios, no, ay, ¿por ay, dios no. Yo
9: cuando era adolescente, eh, para tener libertad tenía que mentir a mis padres. Yo con mis padres no tenía la confianza que tienen mis hijos conmigo ahora. Entonces a mí me pueden contar cosas buenas, cosas malas, que yo voy a estar ahí para todo. Yo a mis padres cosas malas no les podía contar. O sea, cosas malas, entre comillas, cosas que a ellos no les gustaran. O sea, tenía que engañarles. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo mi viaje de final de Coup de y toda la clase se fue a, a Italia y yo, en teoría, me iba a Italia también. Yo me fui con Nacho por ahí y nos perdimos por los picos de Europa. Yo le llego a decir eso a mis padres y no me hubieran dejado. Vamos, no me hubieran dejado. Qué
2: fun. Seguro. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice esta madre de que, en vuestro caso, podéis contar cualquier cosa, sea buena o sea mala, a vuestros padres?
7: Eh, a ver, no, yo a mis padres no les acabo de contar todo, y, pero no, por, o sea, no los cuento porque no pueda confiar en ellos, que sé que puedo confiar en ellos, pero al final las cosas buenas se las cuento, las malas en una medida, no les cuento todas las malas. Y al final es por... O sea,
2: más que mentir por acción, mientes por omisión. Claro. Vale, vale.
7: Y al final es por, pues por eso, por mantener un ambiente decente en casa, porque si no, puede haber... Un... puede estar muy tensa la situación. Entonces, nadie quiere eso, supongo. Y además, eh, luego puede también haber represalias. Yo lo sé porque hay veces que se han enfadado conmigo. Y la pago a mi hermana. Y eso también me da pena, porque,
0: joder, ¿sabes?
7: No, no tiene nada que ver. Entonces... Eso,
2: hijo, puedes contarme cualquier cosa. <risa> y cuando lo vas contando ves que va alterando la cara. Sí. Y dices, ya, ya Sí, sí sí eh, ¿Has conocido a esa madre?
5: ¿Yo? Sí, sí. La, me suena. Me suena <risa> es
2: mi madre, sí. Se llama sí. Eva.
5: ¿vale? <risa> es otras, otra situación de padres totalmente distinto. Es otra época, eran unos padres muy mayores. Sí. Ya, ya fallecieron los dos y es eso, es otra situación completamente distinta, otra manera de tratar a los hijos. No creo que antes se tratase con tanto cariño, como se trataba con mucho cariño y eso, pero con tanto Real. Empatía era más dictatorial, por decir así. Y no hay un riesgo
2: precisamente ahí. No, yo creo que no. No hay un riesgo precisamente en eso de que te entienden, te entienden, no. te, entienden te entienden y a veces haces algo. Te entienden pero te aconsejan. No, pero a veces es empatía. Sí. Y te entendió tú muy bien, ¿eh? pero sí. vamos a hacer la pregunta de esta manera. Te entienden, te entienden, te entienden y de repente haces algo que si se lo cuentas vas a poner de manifiesto que no te entienden tan bien como claro, creen. Claro, pero es, es lo que decían, que
5: lo que ha dicho ella, ¿no? De, le cuentas el 98%, el 98 de las cosas y el 2% te las callas. Simplemente o para no defraudarles, o simplemente lo que has dicho tú de que hay cosas que no, que no te sientes orgulloso, no te sientes orgulloso de sí, cosas sí. que has hecho y no se lo dices a nadie, te las callas. Pero son tus padres, al ah, fin claro. y al cabo, tienen que saber cómo eres, no puedes ocultarle todo, te tienen que aconsejar, te tienen que acompañar ¿no? en el camino pero si sí es cierto que nadie le cuenta todo a nadie, siempre uh -huh. hay cosas que te las callas.
2: Ruth, ¿qué? Te veo ahí que estabas reteniendo algo, a ver cómo lo es, que no es me, me ¿verdad olvidar, que sí?
3: Yo, personalmente, a mis padres sí que es verdad que les cuento bastantes cosas, o sea... El más 80, de...
2: el 50, el 30, no, el 90... Sabría, no
3: sabría decirte, porque es que también depende del día que llevéis y si me veo capacitada de contárselo. Pero por ejemplo las cosas malas yo lo que hago es las transformo. O sea, <risa> <risa> imagínate que les quiero contar una cosa mala, pues la transformo un poco.
2: Ahora, eso lo que... tienes que explicar bien porque es una información muy útil para todos. ¿Verdad <risa> que sí? <risa>
3: ¿Que me he enrollado con fulanito con pues no pues eso se transforma diciendo que bueno pues que estoy conociendo a un chico que es la realidad también pero más. Yo a mis padres se le he dicho muchas veces que somos de épocas totalmente distintas y entonces tienen un modelo de hija que, que no, no estoy de acuerdo. Entonces pretenden que sea la hija perfecta, no sé si es que tienen una hija en sus sueños o algo, que para tener 16 años no me quejo, no me puedo quejar. Pero sí que es verdad que en ciertos aspectos no no termino de poder contarles todo, pero eso, por el simple hecho de, de que no me gusta como piensan, yo creo que no soy la única que lo hace. Es, en verdad es como mentir, no estás diciendo toda la verdad. Está diciendo lo que a ti te interesa.
11: Y yo tengo la suerte de que mis padres siempre me han respetado, pero también hay gente a la que sus padres quizá no les respete. Entonces creo que el respeto es algo que se gana y que debe ser por parte de los dos. No porque tú hagas esto por mí y no me tengas respeto, te tengo que tener respeto yo a ti.
12: No te hagas piercings. Y mi padre se hizo un piercing borracho y mi madre tiene un piercing en la lengua cuando tenía cuando cuando era súper joven. Así que no
8: entiendo eso de no me hagas
12: piercings. Tiene
2: usted la palabra.
8: Vamos. Que, a ver, eh, respecto un poco también a lo que ha dicho la madre de Oscar y tal, y tengo amigas que sus padres no las dejan nada de libertad y como que son más irresponsables, por así decirlo, y ocultan más las cosas porque saben que tienen esos límites y que los han pasado. Entonces, no sé, también tiene que haber como un poco de equilibrio entre los padres y tal, porque al final, al dejarnos más libertad, yo creo que... Nos sentimos con eso de que ya que confían en mí, no voy a hacer esto, se lo voy a contar porque sé que me va a ayudar, porque, ¿sabes? Este
2: es un tema muy importante del que se habla muy poco y os agradezco con toda sinceridad pues, la, la capacidad que tenéis de hablar con normalidad de todo esto. Si me vais a permitir, voy a partir una lanza por la gente de mi generación no vivíamos en el pleistoceno, o sea, seguro que no, ni qué sé yo, ni vivíamos en la selva y hacíamos cosas de ese tipo. En mi caso, yo a los 17 años estaba trabajando, ganándome la vida y viviendo en un piso en Pamplona. con otros, con otros chicos, que que eso de de a veces me duele, decir que estoy planteando, no, mis padres son de otra época, están no sé qué, están no sé cuántos cada uno ha vivido su época, pero las épocas pasadas, os aseguro, que no la Inquisición había desaparecido hacía Sigamos viendo qué opinan los padres.
13: La clave está en esa comunicación. ¿no? Como tenemos comunicación, a veces creo que va a demasiado, ¿no? por pues el tema del alcohol. ¿no? El alcohol empieza a saber que hay alcohol a ciertas edades, que son menores... Y entonces tú, claro, sabes que tú hacías exactamente lo mismo, te saltaron las normas, pero no sabías nada, intentabas llegar a casa, que no se supiera, que no se fuere y tal. Como con ellos hay más comunidad y más libertad, pues llegan momentos hasta que te llegan a decir oye, vamos a comprar una botella, ¿La ¿podemos guardarla en casa, papá? Claro, tú te quedas ahí diciendo, me he pasado con la libertad. Entonces ahí es donde hemos tenido algunos conflictos, decir, venga, pues no, la edad que tú tienes no te voy a dejar que te bebas tranquilamente. Que Si lo haces, pues lo harás, pero no me digas a mí que yo te autorice a que tú hagas esto. Y a lo mejor llegas a casa un día y está con una amiga y se, se cree que, que se puede hacer lo que sea. Y ahí a veces ha habido conflicto. Pues no entiendo por qué no, porque en otra casa están tranquilamente y no pasa nada. Y bueno, pues nosotros no somos como ellos, ¿no?
2: Yo tengo que decir que empatizo totalmente con este padre. Esa sensación de que... Es una situación compleja como padre. Porque de verdad que querrías dar la máxima libertad, pero en cierta forma das por supuesto que la libertad de tus hijos no van a poner en cuestión tus convicciones. Aunque sepas que tú hiciste lo mismo. Pero claro, dar la libertad a alguien es libertad para que tome sus propias decisiones, no las que crees tú que debe tomar.
12: Bueno, también me quiero hacer un tatuaje. Y mis padres tienen un tatuaje, también cada uno. Eh, de hecho, ni siquiera se lo dijeron a sus madres, así que tampoco entiendo el hecho de... Tú has hecho algo que me estás diciendo que no haga. Exactamente igual y encima lo has hecho sin el permiso de tu autoridad, por así decirlo, que es tu madre.
2: A veces se podrá expresar de una manera o de otra, pero os aseguro que a nadie quieres más en el mundo que a tus propios hijos. Con las broncas que puedas tener, con la capacidad que puedas para tener para manifestarte, tus hijos son tus hijos y lo van a ser siempre. Y hay un punto de amor incondicional que les das a tus hijos, insisto, que igual no lo sabes expresar bien, pero hay un punto de amor incondicional que le das a tu hijo por el mero hecho de ser él. Y eso, como siempre ocurre con el amor, pues es frágil. Cuando crees que has conseguido ese equilibrio, resulta que tus hijos cambian y estás siempre en, en ese fuera de juego, ¿no?
10: Eh, yo eh, veo que hay que saber utilizar tu libertad para, digamos que... Irla expandiendo poco a poco, que al final es lo que estás buscando, ¿no? Pensar con la cabeza y tener un poco de empatía con tu padre y también entender eh, que tampoco le puedes exigir una libertad así tan de repente y, y poco a poco irte la ganando para que realmente seas una, sea una libertad en que tú estés cómodo pero tu padre también esté cómodo, ¿no?
6: La base de, de una buena relación entre, bueno, entre cualquier persona y otra, pero sobre todo entre padres e hijos, es la comunicación y la confianza. Yo creo que es bueno incluso que, que hasta tu hijo te diga oye, papá o mamá, que puedo hacer esto, porque como dice mi madre, prefiero que me lo diga a la cara y saber perfectamente lo que hace a que luego a las espaldas me lleve un disgusto o un susto. Y si te comunicas bien con tus padres y tienes la, suficientemente, la suficiente confianza hasta incluso para decirles que te guarden una botella de alcohol, yo creo que es una, una buena relación.
5: Es mi sí. padre también, ¿vale? Eh, <risa> lo que has dicho tú ahora de tengo que tener el suficiente amor para decirle que sea una cosa que no me gusta. Yo creo que simplemente yo como hijo sí. he cogido el nivel de confianza para preguntarle a mi padre si puedo guardar las botellas en sí. casa. Claro. Pero él como padre tiene que tener lo que, lo que dice ya la uh -huh. suficiente confianza y comunicación para decirme que no, si él de verdad piensa que está mal entonces es eso cuando eres pequeño no naces así naces aprendiendo cómo es tu padre cómo es las normas
7: sociales y cómo es todo aunque tenga esta, esta sensación de pique con mis padres de que me llevo un poco mal en realidad sí que o sea sí que es me, me llevo con ellos bien es como bueno, somos padre e hijo no supongo que algo tiene, tiene que ir ahí y le enseño vídeos que me gustan a mí eh, le enseño juegos que me gustan a mí compartimos la música que es algo que que bueno que como que siempre se comparte entre todo el mundo es algo que nos une y eso me gusta podemos criticar una película podemos decir si nos ha gustado, si no, podemos reírnos de algunas situaciones. Ese tipo de cosas me gustan, son cosas que a mí eh, me llenan por dentro, pero luego encuentras otras situaciones que no tanto.
2: Me gustaría enseñaros un vídeo en el que un juez nos va a leer un artículo del Código Civil que no mucha gente conoce y que os afecta directamente.
14: Yo siempre digo que hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Yo no soy amigo de mis hijos porque si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos. En el momento en que vivimos en convivencia, tenemos que tener unos límites. Los límites los establece muchas veces las leyes, el Código Civil, la Constitución, el Código Penal, pero todo, todo tiene un límite. Y los niños tienen el 155 del Código Civil, que dice, los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre y segundo, contribuir equitativamente según tus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, lo mismo que hay que hablar de derechos, hay que hablar de deberes. Obedecer mientras estén bajo la patria potestad. Yo se lo digo a muchos chavales: no quieres potestad. Ya tienes 18 años, no quieres potestad. ¿Tú de qué comes? ¿Tú de qué vives? ¿No quieres potestad? Aire, búscate la vida. Porque a mí no me puede condenar ningún juez a tener a mi hijo de 18, 19, 20, 21 años en mi casa. Me podrá condenar a pasarle una pensión de alimentos, con arreglo a mis circunstancias. Pero no tenerlo en mi casa. Respetarme siempre. Tenga la potestad o no tenga la potestad. Soy tu padre y tu madre. Tengo el derecho de respeto y tú el deber de respetarme. Y eso no se transmite a los chavales. No se les ha enseñado.
4: Totalmente en desacuerdo, Yo como también. que nos lo ha enseñado, o sea, le voy a pegar, o sea, como que nos ha enseñado, si es lo, lo que siempre te enseñan, como no obedezcas, eres una mala persona, como no obedezcas, estás castigado en el cole. No
2: Pero fíjate que, que está señalando dos cosas, está señalando que hay deberes eh, del hijo que no dependen solo de que los padres puedan querer o no querer, sino que están establecidos en el código, en el código civil, como ley
4: tengo que respetar a mi padre y él está obedecerlo siendo un ser incordioso obedecerlo.
2: ¿Y eh, compartir las cargas comunes de la familia?
4: Pues eso limita la libertad de la persona, del hijo en este caso. Tienes pero 17 años. la libertad años. entonces
2: cuál es? ¿La libertad de no respetar a tu padre y no de no, no es contribuir cuestión de eso, a las pero cargas? Es decirle,
4: oye, mira, lo que estás diciendo no me parece que tiene sentido. Esta persona seguramente cuando protesta sobre una decisión que ha tomado seguramente dice, no me faltes al respeto. No te estoy faltando al respeto. Es que lo que dices no entra en, en mi concepto de, de cómo quiero estar. O vete de mi casa es
6: bueno, gracias, no sé no Todo, sé qué
9: decir. Todos son modales Todos
8: son
6: modales. Eh, es que lo que habla del respeto, de que un hijo debe respetar a un padre y un padre debe respetar, respetar a un hijo, es que el respeto se gana, el respeto hay que ganárselo se supone que, tenemos, que debemos respetar a nuestros padres, por ejemplo pues si el respeto no es mutuo, no es recíproco ¿por qué debo de respetar yo a una persona que a mí no me respeta? y, uh -huh. lo que, y estoy de acuerdo con, con Rania, que a ver, que estemos uno de acuerdo con el artículo está ahí, pero eso no quiere decir que nos parezca bien del todo. Porque obviamente tienes que contribuir a tu casa y tienes tus derechos y tus deberes.
2: Eso está, eso está contemplado en los deberes de los padres ¿eh? en el Código Civil. Que con eso no, que no está queriendo decir el juez Galatayud que solo los hijos tengan deberes,
6: ya, 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 sino ya. que
2: hay deberes de los hijos y, por uh -huh. supuesto, hay deberes sí, sí. obvios de los padres.
6: Obviamente. ¿Eh?
10: No puedes imponer a alguien que respete a alguien. El respeto es algo que se gana y yo creo que los padres se lo ganan cuidando a sus hijos. Pero si por algún caso a tu padre no se gana tu respeto porque hace actos que no son propios de una persona decente o hace actividades que no debería hacer o no se comporta contigo como debería, no tienes que respetarle por ley. Porque entonces, ¿qué le estás respetando? Por el miedo a que algún día pase algo. Pero a mí me parece el respeto necesario. O sea... Igual que mi padre me tiene que respetar a mí porque soy su hijo, sí, sí. yo tengo que respetar a mi padre. Aunque haga cosas que no me gustan, aunque, me haga, aunque haga cosas que vayan en contra de mí, al final y al cabo es el que me ha dado la vida. Y si estoy aquí es por él. Por él, por, o sea, por mi padre, por sí, mi madre, sí, sí, sí. Y, y me parece necesario. Y igual que contribuir a, a la casa, yo he trabajado y yo he conseguido un dinero... Y si veo necesario que ese dinero tenga que ser para la, para la ayuda familiar, yo solo lo voy a hacer. Cuando
4: he dicho esa bromita de que me dan ganas de pegarle es porque él hablaba de los jóvenes como que ahora en esta época son muy desobedientes, que hacen lo que le da la gana, que los padres no... que están más libres. Hablaba de, de los adolescentes como niños con impulsos de... a mí me dio esa sensación, como tontitos que tienen que obedecer, como que tú está, eres joven y luego ya harás lo que te da la gana cuando ya me haya seguido mis órdenes es como de ¿de qué vas?
2: Vamos a ver ahora lo que nos dice sobre la libertad y los límites una psicóloga Violeta Esteban
4: En mi experiencia en consulta una de las cosas que primero sacan los padres es ¿a este chico qué le pasa? Queremos poner unos límites en casa queremos que este chico aprenda a tener una estructura a ser ordenado a obedecer cuando le hace falta esto implica hablar de exploración no implica hablar solamente de límites cuando hablamos de libertad hablamos de continuar explorando y conociendo el mundo, continuar eligiendo en qué dirección quieres ir y probar a hacer cosas nuevas. Evidentemente los padres van a pasar una sensación de, de miedo, de riesgo, evidentemente se van a preocupar. Pero lo que, lo que de verdad me preocupa es un chaval que no explora. Ese sí que puede tener un problema
10: real. Hay padres que pueden poner ciertos límites a la exploración de su hijo y creo que eso es para mí está bastante mal hecho porque al final nosotros somos los que tenemos que vivirlo y aunque tú me hayas avisado de que esto va a terminar mal, yo soy el que lo tiene que vivir, el que la tiene que cagar y el que lo tiene que hacer mal, pero soy yo el que tiene que aprender de lo que yo estoy haciendo mal, no de que no de no hacer las cosas porque tú me las estás diciendo. <ríe>
2: me cuesta mantenerme callado <risa> es que como padre insisto si tú ves que tu hijo se las va a dar ya es muy difícil no decirle sí, que no
6: pero hay que dejar que claro. pase
2: es que lo quieres claro. y a veces ves tan claro que tu hijo va directo a hacer una equivocación que entonces dices tengo el derecho a que aprenda solo de su experiencia
10: eh, quiero vivir mi vida y quiero hacerlo yo y si quiero cagarla yo, lo quiero hacer yo. No quiero que los pa
7: mis padres lo hayan hecho por mí.
12: Quiero llenarme las orejas de metal. O sea, no quiero ni que se vea piel, básicamente.
7: Yo creo que Violeta tiene mucha razón en, que, en, esta, en esta necesidad que, que hay de que los adolescentes exploremos, de que abramos nuevas fronteras, de que eh, rompamos lo que conocemos de que desarrollemos un sentido crítico por nosotros mismos y que podamos explorar nuevas zonas. Es importante esa exploración.
11: Conocí a alguien que no se atrevía a explorar y a saltarse a algunos límites. Y la verdad es que eso siempre da un poco de miedo porque... Se supone que la adolescencia es la edad en la que estamos previstos a, a equivocarnos, a probar cosas nuevas, a fallar, a recular, a volver para atrás, a hacer otra vez cagarla y hacer cosas bien y aprender. Porque es como los chavales que no salen nunca de fiesta hasta que tienen 18. Y de repente salen de fiesta una vez, eh, se ponen a tope y les dan como etílico. Tampoco le gustan los piercings porque les parece una estética muy fea.
12: Pero, no sé, él también tiene un tatuaje que... A mí no me resulta atractivo,
11: pero a él le gusta, es su gusto, es su cuerpo, es lo que él quiere hacer. La curiosidad siempre va a aparecer, más tarde o más temprano.
4: A mí me gustaría, si fueras mi padre, que me explica y me, que me hicieras entender. Por ejemplo, cuando por primera vez, supongo, a mí no me ha pasado, le pides a tu padre, ¿puedo salir hasta las tres? ¡Qué miedo! Le pueden atropellar, le pueden hacer tal, no sé qué. Al entender... ¿Por qué no quiero que estés hasta las tres? No vas y le dices, no, hasta las tres, no, ni de broma. Vienes aquí a la hora que te he dicho. ¿Me entiendes por qué no quieres a las tres? Pues
2: esto lo voy a explicar. No sé si estaréis de acuerdo que el lugar más seguro para un barco es el puerto. ¿Eh? Sí, sí, sí. Que es el lugar más seguro. Y cuando los barcos salen a alta mar, antes están bien acabados. En el caso de las personas, salimos del puerto cuando estamos a medio hacer. Y además, para acabarnos, necesitamos salir a alta mar para aprender de las experiencias con las que nos vamos a encontrar ahí. Es decir, ahí estoy totalmente de acuerdo ¿eh? con vosotros. Decir, para acabarte, necesitas asumir riesgos. ¿Qué es lo que pasa? El hijo tiende a verse a sí mismo ya como un barco acabado, capaz de enfrentarse a cualquier intemperie. Y el padre ve a su hijo inacabado y tendemos a sobrevalorar los peligros con los que se va a encontrar.
7: Mi madre, yo creo que todavía me ve como muy niño. Porque, a ver, por apariencia, eh, soy, o sea, me aparento ser bastante menor de lo que soy. Entonces yo creo que todavía me tiene como una visión de mi niño que me parece bien, me gusta esa visión, porque me siento protegido, pero hasta cierto, hasta cierto punto. Porque, al final, eh, yo pienso que ya debo tener una especie de ...control sobre mis acciones... ...control sobre lo que yo hago... ...control sobre lo que puedo hacer... ...y aunque en el fondo sé que lo que quieres es cuidarme... ...que lo que quieres es ayudarme... ...que lo que quieres es facilitarme la vida... Eh, ...siento como que... No, ...no tengo la libertad... ...no
6: tengo esa posibilidad... ...las cosas han sido siempre muy peligrosas... ...y accidentes y... Eh, ...me voy a poner muy extrema... ...secuestros y asesinatos... Sí. ...y cosas así han pasado toda la vida... ...y es como que ahora... ...queremos que eh, los niños estén súper protegidos y tal... ...y hacemos el efecto contrario... ...que lo único que conseguimos es que cuando realmente... ...se expongan a un problema o pase algo o estén en peligro... Sí, 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 ...no sepan sí. ellos mismos cómo solucionarlo.
2: Bueno, vamos a pensar un poquito más la complejidad... O ...sabes que os decía, eh, la vida sería muy fácil... ...si siempre hubiese una alternativa y fuera fácil elegirla... ...el, el problema es que hay que elegir siempre de manera problemática... Y que a veces tienes que decir no a las mejores intenciones de una persona, precisamente para crecer. Yo se añadiría a la, a la imagen del barco que os he planteado inicialmente, que los hijos efectivamente necesitan crecer en la intemperie uh -huh. y que para ese crecimiento es esencial la confianza, saber que cuentas con la confianza de tus padres, pero eso es tan fácil de decir y tan difícil de hacer.
9: Pensar en lo que a mí me molestó cuando yo fui adolescente, pensar en cómo me sentía yo y así intentar comprender un poco mejor a mi hijo o e hija. Porque no no yo no querría hacer nada que pudiese perjudicar a mi hijo, que pudiese ponerle en peligro, pero tampoco querría que por culpa de eso fuese infeliz, tuviese ahí un complejo de es que no me dejan hacer nada.
6: Al final es uno mismo el que se pone los límites y el que decide hasta dónde puede ir o hasta dónde puede llegar. Cuando yo me hice el piercing de la boca, después de hacérmelo, como que le dije, oye, papá, que
12: yo quiero hacerme más piercings. Y me dijo, en la cara no. Más en la cara no, hasta que no tengas los 18 y hagas lo que quieras con tu cara. Pero mientras que yo te esté pagando los piercings y estés bajo mi techo y tengas que verte la cara todos los días, no te vas a hacer más piercings en la cara. Así que, bueno, a ver, yo entendí un poco eso. Y además también soy muy joven como para hacerme tan, demasiados piercings porque luego seguramente me arrepentiré de la mitad.
2: Llegamos al final. Después de todo lo que hemos estado hablando, ¿os reafirmaríais palabra por palabra en, la, en el concepto inicial que teníais de libertad o introduciríais alguna modificación en él?
6: Yo a lo mejor sí que añadiría alguna, alguna de las cosas que hemos estado hablando. ¿Como cuál? Pues todo lo que hemos hablado del respeto, de la confianza, de seguir Ajá. tu camino, todo tiene que ver al final con la libertad.
10: Yo, es, yo sí que lo modificaría. O sea, no del todo, pero... Al principio, como la principal, el principal significado que le das a la libertad es como eh, la capacidad que tienes tú de hacer lo que tú quieras. Pero al fin y al cabo, con lo que hemos estado hablando, sí que es verdad que hay muchos otros factores que, que influyen en lo que realmente pensamos que es la libertad. Una cosa que no había pensado en el tema de libertad es la responsabilidad
2: que lleva.
4: Yo me sigo apoyando en lo que dije al principio. Sigo igual. Sí, sí, sí.
2: Pues muchas gracias por compartir vuestra voz, vuestra sinceridad y además creo que no me equivoco si digo que vuestra honestidad conmigo. Muchas gracias, de verdad. A
1: mí yo adolescente. Un programa de Aprendemos Juntos creado por BBVA con la colaboración de El País y Santillana. BBVA Aprendemos Puedes encontrar todos los podcasts de BBVA en iVoox, e Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de en bbva.com.